0: To téma, které teďka máme, není úplně snadné. Někdy máme témata, které nám přináší víc světla, víc poznání a tentokrát jdeme trochu do takové větší hloubky a to jsou témata, které by nás měly víc připravit, změnit, upravit, protože my si myslíme, že to všichni potřebujeme, že potřebujeme se vylepšit pročistit, potřebujeme jít do větší hloubky a právě proto jsme dali tohle jednoduché téma, to téma se jmenuje toxic, to to toxic znamená mluvíme o různých věcech, které můžou být jedovaté pro náš život Nejprve Dan Skokan mluvil o tom, že myšlenky můžou být, některé myšlenky můžou být jedovaté, to je způsob, jak se věci dostávají do našeho života. Minulou neděli jsem mluvil o tom, že prostředí některé prostředí může být taky jedovaté pro nás, může nás vést na špatnou cestu. A dneska budu mluvit o tom, že některé vztahy, někteří lidé můžou být jedovatý. Samozřejmě, že lidi jsou někým, kdo nás dokáže velmi pozvednout. Možná, že znáš někoho a víš, že když se s tím člověkem Setkáš, když s ním mluvíš, tak ten člověk tě dokáže nabudit, povzbudit, dokáže tě přinést někam do výšin nebeských. A naopak jsou někteří lidé, kteří tě dokáží srazit dolů. Fyzikář, matikář. Lidé, kteří, když jsi jsi s nimi, tak se potom cítíš, to to nebylo dobrý a to nebude dobrý. Jsou někteří lidé, kteří na to mají dokonce patent. Prostě tyhle... Jsou, a o, to, o těch právě dneska budeme mluvit. Možná, že znáš někoho ve své vlastní rodině. Každá rodina má svého psychouše, na kterého, na kterého si ukazují prstem. Je to prostě vždycky někdo, prostě vždycky někdo v rodině je prostě někdo divný. Jako. Možná, že jsi to ty, takže víte, dneska večer. <laughs> Když mluvíme na téma toxik, tak to toxik znamená, že to je cokoliv jedovaté. Pojďme se podívat znova na tu definici, co to je. Cokoliv obsahující jedovatý materiál, schopný způsobit nemoc nebo dokonce smrt. To znamená, jsou někteří lidé, kteří obsahují nějaký jedovatý materiál, a jestli ten jedovatý materiál ti předají v dostatečně velké míře, ten materiál ti může ublížit. Zastavit můžeš onemocnit, anebo dokonce můžeš zemřít. Lidé totiž obsahují velký jed, včetně mě a tebe, a ten jed se jmenuje hřích. A my se pojďme se podívat jenom krátce na, na video, jakým způsobem se k tomu postavil náš toxic žlutý men. A pak se je dostanu dál. Well, to on se z toho vždycky dostane protože on je krásně chráněný my nemáme ale ten stejn, tu stejnou výstroj jako tenhle skvělý, skvěle chráněný člověk. My musíme se chránit sami. Pojďme se podívat na první verš. Je to první Korinským, 15. kapitola, 33. verš. A tady je napsáno: Nepleťte se, špatné vztahy kazí mravy. Tohle je z nového překladu NBK. Na, jiné, na jiném místě je napsaný, že nás nějakým způsobem odvádí ze správné cesty. Tady je napsané špatné vztahy. Mravy, že přináší něco negativního a je tady napsáno, nenechte se oklamat nebo nenechte se svést. Je snaží být líný než pracovitý. Je snaží pomlouvat než říct věci přímo tomu druhému do očí. Je snaží být špatný a bořit než být dobrý a stavět. Je vždycky jednodušší přijmout to negativní. To se na nás jako by samo od sebe lepí. To totiž není vůbec nic těžkého nechat se přemluvit k něčemu negativnímu. Na prvním místě na tomhle, na tomhle biblickém verši je ovšem zajímavé to, že nejsou míněni lidi, kteří jsou mimo Boha, mimo církev, ale na prvním místě jsou míněni křesťané, kteří jsou pokrytečtí křesťané, kteří sice říkají, že všemu věří, že to tak je, že oni taky chtějí žít správně, ale ve skutečnosti jsou to pokryci. A Apoštol Pavel dokonce říká, neoddělujte se od lidí v tomto světě, kteří jsou mimo Boha a, a mimo víru, ale oddělujte se od lidí, kteří si říkají, že jsou věřící, ale ve skutečnosti tak nežijou. Ve skutečnosti jsou to pokryci, lháři, podvodníci, zloději, podváděči svých manželek a manželů a tak dále, kteří žijí špatně, ale přitom říkají, že žijí správně. Já, jsem, já znám jednu, jednu jedna moje známa, která se specializuje na to, že se setkává s křesťanama, kteří, kteří začnou takhle žít, kteří sejdou, sejdou na cestě a začnou, i když pořád ještě vyznávají Boha, začnou žít jiným způsobem, lžou a tak dále a, a podvádí a ona se snaží jim pomáhat. Už to dělá deset let. Snaží se s nimi setkávat pravidelně, snaží se naslouchat jejich důvodům, proč teda šli na špatnou cestu a po deseti letech se jí nepodařilo změnit ani jednoho člověka. Je velice těžké přivést někoho ze špatné cesty na dobrou, když už na té dobré jednou byl. Je snažší ukázat světlo někomu, kdo to světlo ještě neviděl, než ho ukázat jako second hand, jako second chance, nebo jako takový další pokus, a ten člověk už to zná, má pocit, že už to slyšel, jako řekl velký korejský pastor, řekl jednou, vy v Evropě to máte tak těžký, my to máme tak snadný. U nás jsou lidi buddhisti a když chtějí být křesťani, tak vědí, co to je a stanou se křesťany. Ale u vás v Evropě všichni jsou vlastně jaksi křesťani a nikdo vlastně křesťany není. Všichni jako si myslí, že to máte. Proto je to tak těžký komunikovat k lidem víru, když vlastně si myslí, že, že to tak je. Já jsem se setkal nedávno s jedním, s jedním klukem, já kázal jsem v Hradci Králové, kdy jsem byl na pozvání a když jsme šli potom na oběd, tak jeden kluk mi říkal, jo, já jsem slyšel o vaší církvi, vaše církev je šílená. Jsem říkal, tak to je dobrý začátek. A on říkal, protože vy, vy, vy jste strašně povrchní a ne, vůbec se nestaráte o lidi a vůbec prostě nesnažíte se vést prostě do hlubšího života a tak dále. A já si myslím, že to je špatně. Já jsem mu říkal, a byl jsi u nás někdy? Ne, nikdy. A slyšel si o tom, co děláme, jaké programy? Ne, neslyšel. Jsem říkal, no tak drž hubu. <laughs> Potom je to špatně. Ovšem, to jsem nevěděl, to jsem nevěděl. On, on jako samozřejmě zrudl, že? protože to nečekal od pana kazatele na, na církem obědě. Jenomže já jsem pokračoval dál, takhle jsem zvedl prst, a to je nebezpečí a řekl jsem mu, tohle tak nemám rád. Když prostě lidi, jako seš ty, prostě nevědí nic, neznají, nezeptají se. Proč se nezeptal? Místo toho hned vynáší soudy. To je důvod, proč lidi nechtějí církova, nechtějí křesťany, jako seš ty. Ha. A byl jsem takhle hnusný. Já jsem si říkal, že jsem to potom nepřehnal. A pak ten stejný den mi napsal jeho pastor a napsal mi, moc díky, že jsi mluvil s naším... Protože my se všichni bojíme mu to, mu to říct, ale on je hrozný. <laughs> Takže je důležité nenechat se svést na, š, na, na špatnou cestu, nenaslouchat špatným věcem ale nebát se, říct pravdu přímo do očí. Je lepší říct pravdu a možná vyvolat konfrontaci, než se usmívat a kývat hlavou jako takový ten pejsek, kterého vozí někdy na zadních sedadlech který se kýve a tak stejně s dutou hlavou se můžeme kývat i my. Další verš v 2. Timoteově, v 2. kapitole, tohle už je jako opravdu hardcore. Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha. Takové řeči se šíří jako rakovina. A tady znova jsou zase myšlení, myšlení na první místě křesťany. Je zajímavé, že nový zákon tolik nevaruje křesťany před, před lidmi mimo víru, před nevěřícími, ale spíše varuje před námi. Varuje před, před křesťany, kteří ve skutečnosti nežijí správně. A tady napsáno, že takové řeči se šíří jako rakovina. To znamená, může to přinést něco negativního, něco špatného. Co se s tebou stane, když rád často trávíš čas s lidmi, kteří pomlouvají ostatní? Máš dvě možnosti. Buď budeš velmi tichý introvert, anebo se s nimi začneš bavit na jejich úrovni. A víš, co z tebe vypadne? Pomlouva. Ten verš 17, to, to rakovina, znamená, že to je něco, co nám užírá život. Je to něco, co nás omezuje. Tohle můžou způsobit jedovaté vztahy. Můžou v nás vyvolat jakousi reakci, jakousi nemoc, můžou nám přinést něco, co jsme předtím neměli, a najednou se v našem životě začnou objevovat věci, které nechceme. Můžou existovat takový toxičtí lidé, takový jedovatí lidé. Lidé, kteří rozdávají nebo můžou roznášet ten jed. My ho každý v sobě máme v určité míře, ale když ho držíme na správné úzdě a na správné hladině, tak nás nemůže otrávit díky Kristu, díky jeho odpuštění, díky jeho krvi, která nás obmývá znova a znova. Ale jsou někteří lidé, kteří ten jed jakoby volně vypouští a od těhle, na těchto lidi si musíme dát pozor. První typ, který jsem vybral, jsou chronicky negativní lidé. Ten první je chronicky negativní. To jsou lidi, kteří tě vždycky srazí, ať přijde s čímkoliv. Stačí, říct jenom, dneska je krásný den, no jo? Jenom, že ve skutečnosti to nevydrží dlouho. Podle mě je to hnusný den, protože lidé na celém světě dneska umírají hlady. A prostě cokoliv řekneme, řekneme, tohle je hezký hrnek, tohle je hrozný hrnek, protože ve skutečnosti ten hrnek je vyrobený z keramiky a víš, kolik toxický látek uniká do do přírody, když se vyrábí tenhle hrnek? Takže nemůžeme s ničím pozitivním přijít. Je to člově- je to, jsou to lidi, kteří odsuzují, kritizují, pomlouvají, stěžují si a nic jim není dostatečně dobré. Vždycky všechno mm, musí být o kousek lepší. Mm, ta hořčice je málo ostrá. Párek je málo dlouhý. Rohlík je moc dutý. Ale to je proto, aby tam byl ten párek. No to právě nemám rád. Já, já mám jednoho známého. To je vedoucí mládeže a je to vedoucí mládeže, nějakým zahazrakem, a tenhle člověk má, má podobné, má jakési podobné dispozice. Jednou mi říkal, já prostě bych chtěl, chtěl vydat káser, sérii kázání. Jsem říkal, nemáš náhodou nějaký kázání volný. Jsem mu říkal, jo, tak jako, jo, můžeš si stáhnout kázání, jestli chceš to Říkal, Já na to mám čas prostě, tak mi řekni, který jsou dobrý a já prostě bych to mohl na dohromady. Jsem mu říkal, Tyjo, na to zase mám čas já, jako, tak jestli chceš to vydat, tak si to poslechni něco, dej mi potom vědět. A pak jsem mu říkal, a proč vlastně něco hledáš? Máš přece svýho pastora. A on říkal, no, tak to víš, jako, nic moc, jako, já hledám něco lepšího. Takže jsem mu napsal asi za týden, a on mi napsal, no, jako já jsem nic nenašel dobrýho. Tak jsem, mu, tak jsem si říkal, no, ty si teda... Tak jsem, tak jsem mu napsal, no, tak asi ti nezbýde jinýho, než si to namluvit sám. A, on napsal. a byl to jako vtip. A on mi odepsal, díky, taky mě to napadlo. A od té doby jsem o něm neslyšel. Prostě nic není dostatečně dobrý. Jediný, co je dostatečně dobrý, je on sám. Nejsi ty náhodou takový? Jestli ano, dej si na to pozor. Další člověk je manipulující. To je tvor, který se rád přisaje na někoho jiného. A nejradši by se stal jimelým. Vánoční. Prostě nechce tak úplně žít ze svých vlastních sil a ze svých vlastních zdrojů. Je to dost těžký, možná má nějaký handicap citový, ale v každém případě mu vyhovuje se na někoho tak jako napojit, přisát a vysávat ho určitým způsobem. Jakým způsobem může ti někdo manipulovat? Bude to strachem, že řekne... Jestli um, mi neodpovíš, že si mi nebudeš psát SMS každou hodinu nebo každý den, tak skočím z mostu. Jo? Nebo prostě může ti nahnat strach. A nebo může v tobě se snažit vyvolat pocit, uh, pocit uh, soucitu. Je to stejně odporné, jako když někdo nahání strach. Ze Za začátku my chceme cítit soucit, že si říká, že je tak chudák, jako, že takový jsem. já. Jako. Trošku to tak člověka povzbudí, ale. Když je to opakovaně znova a znova, někdo v tobě chce vyvolávat soucit nad svým vlastním životem, jak to má špatný všechno, jak je hrozný a tak dále, které jako všichni nemají rádi a já jsem jeho jediná naděje, tak se v tom začíná člověk čím dál víc cítit, jako když zapadneš do poriče. To je ovesná, ovesná kaše. Je takový lepkavý, těžko se v tom postupuje, znáte to, chodit jako v ovesné kaše. A Já jsem měl jedno takového člověka, když jsem ještě bydlel v Brně, tak jsem tak uvěřil jeden jeden mladý muž a já jsem jako dobrý pastýř, tak jsem ho navštívil a on byl velmi otevřený, uvěřila jeho manželka, bylo to úžasné. Přišel jsem tam na druhou návštěvu, začal jsem je vyučovat, základy základy víry a tak dále, přišel jsem na třetí návštěvu a to už je moje maximum, víc už prostě nezvládnu. Takže na čtvrté návštěvě jsem mu řekl, je čas, aby si začal něco dělat. Teď musíš prostě ty zase přijít a ty zase dát. Jako o tom hezký mluvila Bára. Nemusíš, nemůžeš jenom brát, musíš i dávat. A on řekl, no, ale já nikam nepůjdu jako, a, mě, a mě se nikam nechce a, a já nikam nejdu a jestli sem přestaneš chodit, tak mi všichni přestaneme věřit. A už jsem tam nešel. Jako. Takže naše reakce musí být, musí být odmítnutí. Třetí typ, který jsem vybral, je pokušitel. To je někdo, kdo tě tahá do věcí, do kterých bys neměl jít. Možná, že chodil jsi, nebo chodila s nějakým klukem, který tě neustále tahal do nějakého fyzického kontaktu, do kterého ty si nechtěla jít. Ale co kdybychom zašli do sauny? Tak mě to jenom napadlo. Mohli bysme jít třeba do kina, ale tohle taky není špatný nápad. Možná je to někdo, kdo tě snaží stáhnout přes hranice, které ty sám jsi si stanovil nebo stanovila. Snaží se posunout tvoje hranice. Ty prostě nechceš, říkáš, ne, moje hranice je tady. Ale prosím, někdo to kdy řekl, že tohle je hranice? Já znám lidi, ty mají hranice v, v Davicích. A v pohodě. A jsou v pohodě. Dívej se na mě. Dívej, jsem tam, jsem zpátky. stalo se mi něco? Podobně jako mluvil Had, když mluvil s Adamem a s Evou, ale to určitě tak ve skutečnosti není hrozný. Předtím, když jsem se obrátil, tak jsem byl takový já. To, byl, to byla přesně moje parketa. Vždycky, když jsem našel někou doma nějaký hranice, tak mě to nějak jako provokovalo. si říkal, come on, kašli na to, pojď, rozjedem to. Ne dvaru mi, jedem do toho. Ať to dneska zvrací, jo. Prostě pročít jenom, pročít jenom na 5%, to je o ničem, to je o ničem, prostě pojď dál. Takže když jsem se obrátil, tak jsem chápal, že tu cesta nevede, protože jsem viděl, že musím svůj život zajistit taky podobnými hranicemi, ale nakonec jsem zjistil, že můžu pořád být stejný, ale budu postupovat naopak, budu prostě tahat lidi, kteří jsou za hranicemi, zpátky. Takže budu prostě přemlouvat ty, kteří jsou mimo, aby se dostali sem. Před nějakou dobou jsem potkal jednoho jednoho křesťana, který, který hraje divadlo a on mě potkal a řekl mi čau... A hned na mě vychrl všechny negativní věci prostě o všech křesťanách a tak dále, o církvech, o všichni prostě jaký jsme trubky prostě, a on to všechno pochopil najednou, jenomže to potkal špatnýho člověka. Myslím, že to teď už ví. <laughs> Protože jsem mu řekl něco, co si, co si určitě zapamatuje. A snažil jsem se ho přetáhnout zpátky, řekl jsem mu, hej, pojď zpátky tam, kde jsi byl předtím. Jestliže máš takového člověka, musí si na něho dát pozor. Jestliže jsme, když letíš letadlem, tak určitě jsi tam četl, četl tu, tu příručku nebo sledoval dobře tu paní, která ukazuje prostě, že si dáš tu plynovou masku a tak. Já se představu, že to moc nesledu, ale určitě bych přežil. A ona říká vždycky, až k tomu dojde, tak dřív než ostatní musí si tu masku nasadit nejprve sám sobě a potom můžeš teprve pomáhat svým dětem a ostatním lidem, kteří se kolem dusí a umírají, ale nejprve si dej svoji vlastní masku, abys byl ty v bezpečí a mohl byl schopen pomoct ostatním. A to stejné pravidlo platí pro nás. Jestliže chceme pomáhat ostatním, musíme sami dbát na to, jestliže, jestli my sami nemáme jet ve svém vlastním životě. Co nám pomáhá pro to, abychom mohli mít zdravé vztahy? Na prvním místě to je první bod. Stanov si zdravé hranice. To znamená, řekni si, já chci žít takto. Myslím si, že Ježíš by žil takhle. Myslím si, že Ježíš by mluvil takhle. Myslím si, že Ježíš by se k lidem choval takhle. A já bych se k něm chtěl chovat tímto způsobem. Takže stanov si zdravé hranice. Já jsem slyšel o jednom kazateli, který si stanovil nezdravé hranice který začal seznámil, byl, byl ženatý, měl několik dětí a pak se seznámil s nějakou ženou u nich v církvi a zjistil, že ta žena je sympatická, což není tak těžké. Jako jo. Je spousta sympatických žen a že si s ní rozumí. To není tak těžké, když tím mluví česky, a, ale on si s ní rozuměl jinak a začal se s ní kamarádit. No prostě žádný sex. On řekl: Ne, sex, ne, sex to je hřích, ale budeme se spolu kamarádit. Takže spolu odjeli na výlet, chodili spolu do kavárny a jeho žena se musela cítit naprosto katastrofálně. Prostě, ale tenhle člověk, když mu řekla: Není to nějaký divný, když ty jdeš jenom tak na večeři prostě s nějakou ženou a mě necháš doma, abych hlídal naše děti. Já s tím nesouhlasím. On řekl, ale proč? Jako, taky může s někým si vít, jo? Já s ní nespím, všechno je v pohodě. On měl nezdravé hranice. Ty hranice, které najednou byly na úkor někoho jiného. Každý, v každém vztahu můžeš určit, jak daleko půjdeš a jak daleko toho druhého necháš k sobě přijít. Jsou někteří lidé, kteří jsou jako otevřená náruč. Každému Pro každého jsou otevření. A tíhle lidé jsou často zranění, oh, protože ji nikdo nerozumí, někdo je zklame, někdo je odmítne. Ten důvod může být ten, že možná tvoje náruč je příliš široce otevřená pro příliš mnoho lidí. Nemůžeme každého pustit až domů. Musíme nejprve získat nějakou důvěru. Jestliže se narodí mezi námi důvěra, pak jsem schopen dokonce přijímat i kritiku. Možná jste četli ten příběh, kdy Petr začal být příliš moc familiární s Ježíšem, protože už, už se znali tak dobře. Takže když Ježíš řekl, Ježíš uprostřed vyučování řekl, a teď půjdeme do Jeruzaléma a já tam zemřu. A Petr zrovna měl plnou pusu popcornu a bouchl Ježíše po zádech. <laughs> Neblbni, prostě ty nezemřeš, neboj, v pohodě, jako ti trošku magoříš, ne? Ježíš řekl, teď s mluví dělá hochu. Za mnou. A Petr, Petr byla to jako studena. A někdy my takhle v tom, ve vztahu s někým mu dáme studenou sprchu. Někdy do překročí hranici. Kdo začne být příliš moc blíž, než my chceme. A musíme ho znova odšoupnout dál. Jestliže... Existuje mezi námi důvěra, pak jsme schopni přijímat skutečně kritiku. Je zbytečné, aby si kritizoval někoho, kdo ti nedůvěřuje. Buď ho to zraní, anebo se bude bránit, anebo tomu nebude naslouchat. Jenom důvěra a přátelstvím nám dovolí mít takzvanou plodnou kritiku, nebo konstruktivní kritiku, nebo kritika, která přinese nějaký výsledek. David v jednom žalmu říká, že přátelé, když se navzájem kárají, že to je jako když si ostříme ostří meče nebo prostě to, co my všichni potřebujeme neustále. No, teď už meče sice nemáme, ale přesto on ti myslel, že přátelé, když se kárají a napomínají, tak to někdy má větší význam a větší smysl, než když se jenom plácejí po zádech. Ale musí tam být to přátelství. Je důležité, proto aby jsi udržel dobré hranice, je důležité se naučit říkat pár věcí. Pojďme se podívat, co se musíme naučit říkat. Tak první věta. Nemluv se mnou takhle. Nikdo nemá právo s tebou pohrdat. Nikdo nemá právo s tebou jednat jenom proto, že jsi blondýna. Nebo blondiák, Nebo křesťan. Nebo afričan. nebo Kto je jedno, kdo... Nikdo nemá právo se k tobě chovat, jako kdyby si nebyla lidská bytost. Nikdo nemá právo s tebou mluvit arrogantně a my se musíme ozvat. Řekneme mu, tímhle způsobem já to neakceptuji, ten rozhovor. Druhá věta, já tam s tebou nejdu. Tohle je důležitá věta, když potkáš takového člověka, jako jsem já, a ten tě chce říct, hele, ale prosím tě, o co jde, o co jde? 15 rumů, co to je? <laughs> Život musí prostě dostat rychlost. A my se musíme včas ozvat. Nesmíme se jenom nechat vést tam, kam nás zavedou prostě lidé kolem nás. Třetí věta, o tom s tebou nebudu mluvit. Nebo odmítám prostě mluvit tímhle způsobem. Já jsem nedávno byl na, na takovém školení pro pastory ve Švýcarsku, kde nás školil... Jeden z hlavních mluvčí byl Leo Biggers, ICF Curychu, a říkal nám, všechno, co říkám, tak řekněte, ale tenhle příběh neříkejte nikomu. Ale to je jedino, co jsem si zapamatoval, (laughs) protože to jediný jediný mě zaujalo. A on říkal, před nějakou dobou za mnou přišla jedna dívka, prostě schválím. A říkala mi, pastore, já prostě potřebuji víc vědět, kam tahle církev směřuje a co prostě říká Duch Svatý tobě. A, a se prostě strašně duchovní. Potřebuji cítit prostě tep tvého srdce. Co kdybychom se někdy sešli, dali spolu kafe a že bys mi popovídal víc, kam Bůh prostě směřuje tuhle církev. A já to potřebuji jako služebnice, jako ta, která zpívá tady. To potřebuji o tebe cítit. Ale o říkala, já jsem mi řekl, jediný, kdo může cítit moje srdce a ještě, a řekl něco, co já neřeknu, tak je moje manželka. A poslali někam. A řekl, říkal jedno pravidlo, které jsem si opsal, a to je v anglištině, to je pro naše americké přátelé, no ring, no think. Tohle je pravidlo, které, které jsem si opsal. Jestliže nás někdo chce zavést do něčeho, co my nechceme, musíme se včas ozvat. V Biblii napsáno, že zodpovědný je ten, kdo se snaží tě přivést k hříchu, ale i ten, kdo se nechá k tomu hříchu zvést. Že ty oba dva mají tu stejnou zodpovědnost. Nemůžeme jenom říct, uf, on byl prostě strašně ukecaný. Jo, prostě. A já, já už jsem potom měla v hlavě jako úplně guláš a najednou to letělo dolů a prostě stalo se, co se nemělo stát. Každý má svoji zodpovědnost. Druhý bod, na který si musíme dát pozor, nebo který nám pomůže, některým lidem se prostě raději vění. Jsou většina lidí, které my sneseme, jsou někteří obtížní lidi a my se s nima dokážeme a naučíme se s nima jednat. Ale pak jsou někteří jedinci v určitým bodu našeho života, kde je potřeba to prostě přestříhnout. V kazateli, to je poslední ver, na který se podíváme, v, listě, v knize kazatel je napsáno Vše má svou chvíli a každá věc pod nebem má svůj čas. Je čas přijímat a čas odmítat. Je čas hledat a čas ztrácet. Je čas mlčet a čas povídat. Existuje čas, kdy my přijímáme nové přátele a někdy je čas, kdy se máme před některými doma zamknout. Tohle se nestává jenom nám, ale stalo se to dokonce Apoštolu Pavlovi. Apoštol Pavel se dostal do sporu se svým, se svým spolupracovníkem, který se jmenoval Barnabáš, který byl velmi, velmi štědrý člověk, člověk milosti a, a milosedenství. A Pavel se s ním dostal do sporu kvůli jednomu člověku, který se jmenoval Marek, který později se stal jedním z, z, z těch autorů evangelií. A Barnabáš měl pravdu. On říkal: Pojďme mu Markovi dát ještě šanci. A Pavel řekl: Ne, já mu šanci nedám, protože milioná zradil. Vzali jsme si o sebe jako spolupracovníka a odpojil se, když to začalo být hustý. Takže já už mu nedůvěřuji a já ho nechci. A oba dva měli svoji pravdu. Nakonec to dopadlo tak, že se opravdu nemohli shodnout. A jestliže se nemůžou dva lidé shodnout, někdy je čas se rozejít. Takže Pavel a Barnabáš se rozešli a každý šel svojí cestou. Pavla vedl Bůh do Malé Ázie a Barnabáš skončil na Kypru, kde založil velkou, velkou křesťanskou komunitu. Nakonec Bůh si to jakýmsi způsobem použil, ale někdy je čas se rozejít. Pavel a Pavel v korinským píše nebuďte spojení jakýmsi jhem, který je nepatřičné. To znamená, Nebuďte ve, vztahem, ve vztahu s někým, kdo je ve skutečnosti na jiné lodi než vy. Je to podobné jako Jozef v Biblii, který taky z jednou vztahu musel nakonec utéct. Ho sváděla ta Putifarova žena, že? říkala mu, nikdo o tom neví. Chápeš, nikdo o tom neví. A Jozef řekl, ne, v žádném případě. Jozef mohl říct, no tak možná bych se jim měl prostě nějak pastoračně věnovat. Jo? Třeba bychom si mohli spolu sednout a mohl bych s ním mluvit o tom, jak se zbavit žádosti ve svém životě. Ale Jozef raději zvolil přímočarejší řešení, protože někdy posezení s někým se může zvrhnout do poležení s někým, nebo hádka s někým, nebo něčemu, k čemu jsme nechtěli ve skutečnosti dojít. Jozef raději utekl z tohohle vztahu. Dokonce utekl tak rychle, že tam nechal oblečení. Jedno pravidlo, jak poznám lidi, kterým se raději vyhnout. Jedno pravidlo je, pokud tvůj nejlepší kamarád tvrdí o tom člověku, že to je trubka, Pokud další tvůj kamarád tvrdí o tom člověku, že to je trubka, pokud tvoje rodiče a tvoji sourozenci tvrdí o tom člověku, že to je trubka, pravděpodobně to bude opravdu trubka. Já jsem jsem tohle zažil trochu nepříjemně a to bylo bylo v době, kdy jsem měl oddávat jeden jeden mladý, mladý pár, a oni mi řekli, my máme jeden problém. Jsem říkal, jaký? Ona řekla, můj bratr si myslí, že bychom se neměli brát. Jsem říkal, aha. Ona řekla, ne, můj bratr, i moje rodiče si myslí, že bychom se neměli brát. On říkal, aha. A kdo ještě? No, ještě moji kamarádi si myslí, že bychom se neměli brát. Já jsem říkal, ale já v tom nevidím žádný problém. Jako, ty jsi v pohodě, milujete se, říkáte, že se máte rádi. No, já myslím, že se můžete vzít. Takže oni se vzali a do roka se rozvedli. A ten, kdo jim dal špatnou radu, byli ty lidi, jako. Ale nezvládli můj pozitivní přístup, který který jsem tentokrát zvolil. Pokud většina lidí si myslí, že to není správný a není dobrý, tak na tom pravděpodobně něco bude. Zvláště si to jsou lidi, kteří tě dobře znají. Zvláště si jsou to lidi, kterým na tobě opravdu záleží. Nepodceňujme intuici lidí, kteří jsou kolem nás. Některé vztahy tohle samozřejmě se týká malého procenta lidí. Většina vztahů my přežijeme ve zdraví. Ale přesto můžou být některé vztahy, které se pro nás můžou stát jedovatými a které můžou pouštět chvilku za chvilkou, den za den, týden za týdnem, pouštět do našeho krevního oběhu, čím dál víc jedu. Čím Čím víc jedu v sobě máme, tím víc inklinujeme k jedovatým věcem. Čím víc světla v sobě máme, tím víc inklinujeme k těm věcem světla. Čím víc máme v sobě odpadků, tím víc se nám zdá smetiště krásným domovem. Čím víc v sobě máme a jsme čistí a krásní, tím víc se pro nás zdá ten boží svět přitažlivý. Je důležité, abychom si dali pozor na vztahy, které do nás pouští ten lejet. Neexistuje žádné všeobecné pravidlo. Každý z nás se musí podívat na svět kolem sebe, na lidi kolem sebe a musíme důvěřovat, že Bůh nás vede a že Bůh nás nás varuje a že Bůh nám dá moudrost, jakým způsobem ve kterém vztahu jednat. V každém případě, pokud tě oslovilo něco konkrétního, nenech si tu jednu myšlenku ukrást, ale snaž se poučit aspoň z jedné věci, kterou jsem řekl. Možná se týkala tebe. Možná, že ty jsi ten pokušitel, Možná, že ty jsi ten manipulující. Možná, že ty jsi ten, který všechno je špatně, jenom jediný, co je dobrý, seš ty. Možná, že se to týkalo tebe, anebo možná někoho kolem tebe. V každém případě vem si ten, ten těch deset deka odpovědi, kterou si dostal a zkus to vzít do praxe. A zkusme to vzít jako něco, co by nás mělo proměnit a posunout směrem dál. Ježíši, děkujeme tím za to, že ty jsi světlo a čím víc jdeme za tebou, jdeme do světla, tím víc vidíme drobnosti, tím víc vidíme těch detailů, tím víc věcí si dokážeme uvědomit a vidět. A tak tě prosíme, Ježíši, buď světlem v našem životě, ukazuj nám, ty věci, ze kterých se máme poučit a kde se máme zastavit. A prosíme tě teď takové citlivé věci, jako je tato. Ukaž nám a dej nám moudrost, abychom věděli, jestli jsou kolem nás některé jedovaté vztahy, nebo jestli my sami nejsme v nějakém jedovatém vztahu. Prosíme tě, odpusť nám a dej nám odvahu. Jednat vždycky správně, otevřeně a upřímně, neschovávat se za alibistické řeči, a, ale mluvit lidem přímo do očí. Tak ti prosíme, dej nám sílu. Já se modlím za ty, který se to týká, které to oslovilo, a prosím tě, aby se posunulo zase o kousek dál do světla Ježíše. Amen.